0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio Licorne.
1: On dit bien jamais 203, c'est ça
0: Et oui Jean-Louis, vous avez raison, aujourd'hui c'est le troisième numéro du magazine Le Premier, enregistré dans notre magnifique studio B105. Nous avons pour sommaire une chronique littéraire, l'actu du lycée à en perdre haleine, les invités interviewés en direct, la rubrique un mois une date, les infos pratiques et comme d'habitude nous terminerons en musique. Nous débutons par la quotidienne chronique littéraire. Allez hop, c'est parti. Nous commençons par la découverte d'un outil qui peut aussi servir de réseau social. Wattpad. Explique-nous tout, Enora. Oui, bah déjà
2: bonjour. Euh, donc, comme tu l'as dit, je vais vous présenter Wattpad. Donc, euh, bah, c'est un réseau social libre d'accès d'origine canadienne qui a été fait, créé en 2006 par Allen l'eau et Ivan Yen elle prend son essor euh, surtout euh, lors de la mise en vente de la tablette Kindle d'Amazon et de l'iPhone age donc à partir de ce moment là il y a des millions de personnes qui se sont inscr inscrites sur ce site et qui a commencé à se faire connaître euh, à travers le monde entier il y a beaucoup d'auteurs qui se font connaître grâce à ça euh, ils sont en, en septembre 2014 plus de 34 millions donc 85, 80% de moins de 25 ans
1: eh bien, que de monde, mais quel est le principe, en fait, de, de ce site Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens
2: Eh bien, le principe est simple, Jean-Louis. On peut publier des, des histoires, des chroniques, des... sur papier, comme ça, sur numérique. Et euh, on se fait lire, on peut avoir des avis, des commentaires. Et ça se passe dans le monde entier, en interaction. Par exemple, une personne française peut écrire une histoire et se faire lire par quelqu'un qui vient d'Afrique ou inversement. C'est vraiment bien. Et ça permet de se contacter, d'échanger de, autour de, de, des livres qui sont sortis. C'est vraiment très intéressant. Euh,
0: réellement. Euh... <rire> euh... <rire> mais y a-t-il euh, plus, euh, plus qu'un type de livre particulier ou non Non,
2: absolument pas. Il y en a pour tous les genres. Il y a de la fanfiction, il y a des romans policiers, des romans d'amour. Hein euh, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les genres. Ça ne se limite pas. Tout le monde écrit des, ça, ça part dans tous les sens en fait. C'est, il y a plein de choses, c'est assez folklorique, mais euh, on retrouve quand même une majorité de filles. Donc euh, c'est pas, c'est pas aussi, euh, comment dire, mixte que ça. Alors, quel type d'événements peut-on trouver sur ce site euh, Bah, on peut trouver euh, des, il y a des événements qui sont organisés dans, dans chaque pays comme des meetings où les auteurs peuvent euh, ou des auteurs sélectionnés avec des concours ou des choses comme ça peuvent euh, rencontrer euh, leurs lecteurs ou euh, bah, des maisons d'édition pour euh, créer des liens ou même pour se faire publier c'est très il y a un concours qui se prépare euh, actuellement en France pour la troisième fois donc normalement il se passera à Paris en juillet mais les infos viennent au fur et à mesure, donc on n'en sait pas forcément plus. Mais si ça vous intéresse, allez sur le site, il y a toutes les infos. C'est très, très bien géré.
3: Et il y a des catégories aussi euh, euh, Oui,
2: pour choisir les, les participants, ils mettent déjà les genres de livres fantastiques, euh, chroniques, tout ça. Et euh, les, les auteurs qui veulent déjà y participer s'inscrivent. Et c'est les lecteurs qui ont le choix euh, qui doivent euh, dire pour qui ils les aimeraient le plus euh, euh, voire euh, là-bas. Primi, oui.
0: Peux-tu nous donner les points positifs et négatifs de ce réseau social
2: mmh, Je dirais que le point positif, c'est de pouvoir se contacter, parler avec des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Ça permet vraiment de créer des liens, de découvrir des personnes qu'on ne croise pas forcément tous les jours et qui ont des, vraiment beaucoup de points communs avec nous. Par exemple, il euh, y a des personnes au Canada, on peut se retrouver à parler du piano, euh, Enfin, c'est vraiment très intéressant, on peut, on peut garder contact, tout ça. Et euh, bah, pour la suite, ça peut être intéressant pour se retrouver, se rencontrer en vrai ou des choses comme ça. Il y a aussi euh, le fait qu'on euh, a l'avis de d'autres personnes extérieures à notre entourage, euh, dans le sens que bah, nos amis, vont vont, quand on leur demande l'avis, ils vont être euh, « oui, c'est bien, t'inquiète pas », ils ne vont pas nous donner un avis vraiment... Euh, Comment objectif, objectif euh, voilà ils vont, ils vont vous faire un peu euh, bah, notre ami donc on va faire euh, comme si on aimait alors que c'est pas forcément ça qu'on attend donc là ça nous donne un point de vue, bah, comme tu disais Jean-Louis plus objectif et ça nous permet de nous améliorer ou d'autres d'évoluer en fait euh, dans l'écriture dans l'écriture mais après s'il y a les points, le point négatif après, mais ça, ça va avec le reste, c'est que quand on, quand on commence à écrire, c'est qu'il faut savoir aussi s'exposer à la critique négative.
3: Les accepter Surtout voilà, ça, oui.
2: Enfin, J'en ai pas forcément croisé beaucoup, voire pas du tout. Mais quand euh, on écrit, que tout le monde nous dit « c'est génial, continue, j'attends la suite, si tu, viens, si tu le finis pas dans un an », euh, on vient chez toi te, te secouer pour que tu le finisses, et que tu as toute une, per une personne tout de suite qui vient te dire euh, Ouais, j'aime pas, t'aurais mieux fait de, de jamais écrire, de jamais être là. C'est sûr, ça fait mal, mais ça fait partie de la critique, il faut passer à côté. C'est ça en même temps qui nous fait évoluer, mmh. des choses comme ça. Mais ça va avec le reste, en fait.
0: Mmh. Eh bien, merci, Nora. Mmh. L'actualité du lycée, ça va en intéresser plus d'un. Tout d'abord, les LV3, options disponibles au lycée de Cornouailles, euh, qui sont le russe et l'italien. Elsa et Marie euh, nous, en, nous en parlent.
4: Bonjour, nous reprenons euh, la parole pour vous parler des LV3. Donc, euh, nous sommes en compagnie de Léo Martin, Bien qui a bonjour. Fait, euh, de euh, l'italien pendant deux ans, et de Marie Toulemont en Terminal 7. Bonjour. bonjour. Donc, euh, nous allons euh, nous intéresser aux LV3 car elles sont souvent ignorées. Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer l'italien
5: Eh bien, euh, Elsa, j'ai choisi l'italien parce que, euh, bah, pour moi, c'était une option assez intéressante parce que, mine de rien, une langue en plus, euh, ça ouvre plus d'opportunités et puis après, tu peux parler avec plus de gens. Le principe de parler une langue, hein, on ne va pas se cacher. Et euh, les autres options... Euh, bah pour moi c'était pas super intéressant donc je trouvais j'avais hésité entre italien ou russe j'aurais peut-être dû faire russe hein, bon ça, pourquoi ça parce que <rire> non je, tr je trouve que le russe euh... Bah après, c'est une différente euh, écriture et tout. Donc, il y a plus de choses à apprendre et après... Euh, de difficultés. Ouais, de difficultés. Alors que l'italien, bah, it italien, espagnol, euh, portugais... Bon, c'est pas pour faire des amalgames ni rien. <rire> mais ça reste quand même plus ou moins les mêmes racines.
4: Plus
2: abordable Ouais. D'accord. Et euh, quelle charge de travail ça prend
5: euh, bah Pour l'italien, euh, c'était pas beaucoup... Fin... En seconde, j'ai plus travaillé qu'en première, ça c'est sûr. Euh, je crois que pff, par semaine, euh, si tu veux faire un, du travail chez toi, tu prends à peu près une heure et demie, grand max. Hein.
4: Est-ce que les classes sont assez importantes C'est quoi à peu près la répartition
5: bah, En seconde, il y a plus de personnes parce qu'en fait, euh, ça prend toutes les classes... Euh, bah, parce qu'en seconde, en fait, c'est général. Donc moi, par exemple, on était à peu près 15 ou 20, je ne sais plus exactement. Entre les deux. Hein. En première, puisque les STMG ils ne peuvent, ils peuvent plus faire de LV3, enfin, ils ne pouvaient plus faire italien, ça c'est sûr, ben, on était moins, on devait être douze, quelque chose comme ça. Mm
4: -hmm. Et euh, <coughs> est-ce que vous pensez que ça vous a apporté vraiment un niveau euh, d'italien qui vous permettrait euh, de parler au quotidien ou c'est plus euh, axé euh, sur euh, une culture euh, qui s'est ouverte à
5: vous alors là, euh, la question n'est pas du tout guidée. Hein. Euh, je, vais par... <rire> je vais partir sur la culture. Hein. Parce que à part... Euh... Bah, en fait, je ne pourrais même pas parler à un serveur italien. Donc,
2: euh... Et pendant les cours, ça se passe comment Vous parlez beaucoup de la culture Ou alors, euh, c'est plus vraiment la langue
5: Non, c'est vraiment la culture. Bah, je... Me... Si je me souviens bien, en, en seconde, c'était plus sur ce qu'était histoire. Donc, on parlait des étrusques, des, des romains. Et en... En, en première, c'était plus sur des sujets variés, un, un peu comme en allemand et en espagnol, je pense.
4: Donc ça se rapprocherait de la culture au niveau LV2, mais ça se séparait parce qu'il y a un peu moins de langue parlée, c'est ça Oui. <rire> Très bien. Et donc, euh, vous, vous avez arrêté euh, italien en première, enfin en fin de première. Pourquoi ce choix
5: euh... Bah, C'était plus une question stratégique pour moi parce que bah en S euh, c'est quand même assez chargé les cours je trouve et euh, ça enlève quand même euh, deux ou trois heures je me souviens plus trop dans l'emploi du le temps donc euh, ça fait quand même un, une bonne différence je trouve parce que entre finir à 16h30 et à 17h30 euh, bah, deux fois par semaine je trouve qu'il y a quand même une petite différence.
2: Et au niveau du bac, est-ce que ça aurait pu rapporter des points ou alors justement euh, ce temps euh on peut plus le passer à réviser les autres matières
5: euh, bah, au, au niveau du bac, euh, moi j'ai pris euh, LV3 hollandais, donc euh, franchement je trouve qu'une LV3 euh, ça peut bien aider pour avoir des, des points en plus, donc euh, après ça, ça, ça dépend de chacun et du niveau de chacun quoi.
4: Et donc vous, vous faites allemand LV2 et hollandais LV3. Est-ce que vous pensez que vous avez quand même une facilité au niveau des langues et c'est ça qui vous a permis de prendre et de suivre l'italien ou vous pensez que c'est accessible à un grand nombre de personnes
5: Bah, De toute façon, le niveau scolaire en langue, bah, pour l'allemand surtout, je trouve, c'est <rire> euh, n'importe... <rire> Excusez-moi... N'importe qui, je trouve, peut par exemple venir et apprendre les bases. Parce qu'après, les contrôles, euh, bah, il faut savoir parler, c'est sûr, mais euh, tu as quand même certaines bases à connaître. Donc, euh, je trouve que c'est assez bien expliqué. Par exemple, pour les secondes en italien, que je ne connaissais pas un mot euh, en italien. Bah, euh, J'ai perdu le fil. <rire> Excusez-moi. et, et euh,
2: Par exemple... Euh par rapport au bac, justement, c'est juste des, des points supplémentaires en fait. Si on a en dessous de
4: la moyenne, de toute manière, ça comptera pas.
5: Euh, ouais, bah c'est le principe d'ALV3, je trouve ça assez bien d'ailleurs. <rire> oui.
4: Et donc, nous rappelons que c'est un oral de 10 minutes, tout de même, qui est à préparer et assez conséquent. Et donc, euh, pour conclure, est-ce que vous conseilleriez euh, de prendre euh, italien ou une option comme ça, euh, sachant que c'est quand même à beaucoup de temps et que vous ne l'avez pas, euh, vous, euh, fini
5: euh, oui c'est vrai que je ne l'ai pas fini merci Elsa pour ce, ce, ce détail <rire> euh, bah, franchement je trouve qu'un oral de 10 minutes euh, c'est du travail c'est sûr mais c'est pas non plus extrêmement long, du moment que tu, tu l'as fait tu vas peut-être prendre 2-4 heures ça dépend de toi même et ensuite euh, tu as juste à l'apprendre par cœur ou juste l'introduction et la conclusion Enfin, ça, ça dépend vraiment de toi quoi
4: et justement, est-ce que trois années de travail pour dix minutes d'oral, ça semble rentable, entre guillemets
5: bah, Je trouve que si on voit les choses comme ça, c'est un peu pessimiste, hein, je vais pas me le cacher. Mais euh, non, après, c'est plus pour avoir des bases d'italien.
4: Ok, et bien bah, merci Léo pour cette euh, interview fort intéressante. Merci beaucoup.
5: De rien.
0: Waouh, à couper le souffle. Bon, il va nous en falloir encore un peu pour continuer, car Suvi Sullivan va nous parler de l'UNSS, elle aussi bien présente au lycée. À toi, Sullivan.
6: Merci, Donatien. Bonjour à tous. Et pour ce troisième numéro, j'ai été rencontrer les professeurs du NSS du lycée, M. Guibert et M. Volant. M. Guibert s'occupe de la section voile, badminton, excellence rugby et du triathlon. Quant à lui, M. Volant s'occupe de la section athlétisme. D'ailleurs, en athlétisme, sur les championnats d'académie, le relais mixte, avec Lizzie et Johan, a terminé 7ème sur 16 à ces championnats à Pont-Linvé. Dans ces championnats, sur un relais 4 fois 100 mètres, ils ont gagné en duo. Après le volet athlétisme, passons au triathlon. Au triathlon, les résultats ont été par équipe, 2 et 3ème au championnat d'académie. Cinq équipes de Cornouailles étaient représentées sur ce triathlon, ce qui fait de Cornouailles le plus grand participant. Enfin, le plus gros établissement de cette académie. En Badminton, on avait les frères Souvourel. Alors, eux, franchement, des champions. Champions de Bretagne.
1: Leur prénom, on rappelle leur prénom Quentin et Youn. Quentin et
6: Youn, c'est ça. Ils sont bons. Et euh, ils ont été champions de Bretagne. Franchement, une sacrée perf à eux. On les félicite. Alors là, attention, là, c'est le gros résultat. C'est très chaud. C'est à quibron L'équipe de voile, pareil, par équipe, à 6 en habitam, au championnat de Bretagne ils ont gagné. Ils sont qualifiés aux France qui se déroulent les 21, 22 et 23 mai prochains ouais. au Havre. Et l'équipage, c'est Malouane Le Gallou, Adrien Laure, Méliane Le Gall, Normand Le Gall, Léand, Gaspard et Maxime Lemène. A À eux tous, ils ont vraiment fait une sacrée perf et on espère qu'ils reprendront dureront ça aux France.
1: Ouais, super résultat. Ils ont euh, qualifié au France de, de voile euh, pour le lycée de Cornouille. C'est super.
0: Mmh. Euh... Après avoir, après avoir fait travailler nos muscles avec euh, l'UNSS de Sullivan, faisons travailler nos méninges. Karine va nous en dire plus.
3: Alors bonjour.
1: Bonjour Karine. Bonjour.
3: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine de la presse et des médias qui s'est tenue euh, du 20 au 25 mars. Elle est organisée par le Clémy. Alors le Clémy, c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Alors, participe à cet événement des collèges et des lycées, c'est le cas du lycée de Cornouailles. Alors, l'objectif est de permettre aux élèves de mieux comprendre l'univers des médias, le travail des journalistes, la construction de l'information, de comprendre ces enjeux culturels et démocratiques. Et quel est le thème de cette année Alors, cette année, le thème qui a été défini est « D'où vient l'info donc c'est un thème qui est proposé pour les deux années à venir, Et il est vraiment d'actualité. En effet, quotidiennement, on reçoit des nouvelles du monde, que ce soit sous forme de texte, de son, d'image, à travers les journaux, la télé, dans la presse, mais aussi sur les téléphones. Et donc on se retrouve au cœur d'emballements médiatiques face à des images violentes, voire des rumeurs douteuses. Donc aujourd'hui, les Français n'ont jamais eu autant accès à l'information, pourtant ils ne sont pas toujours sûrs d'être bien informés.
1: Alors, quelle attitude adopter face à toute cette info qui nous inonde quotidiennement
3: Alors, il ne faut pas rester passif, mais se poser donc les bonnes questions. D'où vient l'info Comment est-ce qu'elle circule Qui la diffuse Et dans quel but Il faut vraiment questionner l'information et développer l'esprit critique. C'est ce que tente de faire cette semaine. Faire prendre conscience aux élèves vraiment qu'il ne faut pas rester passif. Donc, c'est tout l'enjeu de l'éducation média et à l'information développer le jugement et l'esprit critique des élèves. Et est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment au CDI ou non euh, Alors ça s'est passé au mois de mars, oui. Alors on a créé un kiosque à journaux exceptionnel euh, durant cette semaine. Les élèves avaient accès à une cinquantaine de revues. Et on a aussi sélectionné des ouvrages documentaires qui dressent un panorama de l'état de la presse dans le monde. L'objectif est vraiment de faire prendre conscience que dans certains pays, actuellement, la presse est en danger et les journalistes.
0: Euh, y a-t-il une nouveauté pour cette année
3: alors oui, euh, on a proposé donc un accès en ligne aux ressources numériques, euh, donc euh, sur tous les postes informatiques du CDI. Hein, vous, vous pouviez avoir accès à une trentaine de quotidiens euh, euh, nationaux et une vingtaine euh, de revues régionales. Et puis il y avait aussi un quiz, euh, Voilà, on proposait aussi de tester ses connaissances hein, de façon plus ludique.
6: Les enseignants participent aussi à cette semaine
3: Oui, tout à fait. Alors euh, cette année, il y a Mme moenner hein, qui, a réalise, qui réalise tous les ans un journal hein, scolaire avec sa classe de seconde. Euh, voilà, M. Vergos aussi, euh, qui euh, s'occupe aussi de cet événement avec Mme Mohéner.
1: Et que nous allons recevoir dans un instant.
3: Voilà, ce sera notre invité. Euh, D'autres classes aussi participent au concours de une. C'est le cas de Mme Caudron, qui est professeure d'histoire géographie et qui a fait participer deux classes. Voilà, au concours de une. Et puis, il ne faut pas oublier la web radio du lycée aussi, qui a participé au concours Médiatix et qui a présenté son magazine Le Premier. Là, on attend les résultats et on espère avoir une bonne, bonne nouvelle. Il y a donc eu beaucoup d'effervescence durant cette semaine. Et d'ailleurs, notre invité, donc M. Vergos, va donc nous en parler. Euh,
0: donc euh... Alors, bonjour. Je... Euh, Denis bonjour, Vergos. Denis.
1: Denis Vergos, euh, CPE au lycée de Cornouailles, mais il n'est pas là pour, euh, pour, cette, pour assurer et nous parler de cette, euh, de cette casquette, mais euh, plutôt de sa deuxième casquette, car, euh, car Denis Vergos est aussi journaliste... Bonjour.
7: Bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors je reprends tout de suite Jean-Louis. Non, je ne suis pas journaliste parce que je ne peux pas être conseiller principal à éducation et journaliste professionnel en même temps. Donc je suis correspondant de presse. En effet, oui, j'ai été, été journaliste. Jean-Louis est en train de me toucher les oreilles. Les oreilles. Voilà. Euh... Je disais donc qu'on ne peut pas cumuler ce, ce, ces deux casquettes euh, réellement. Donc, euh, je suis allé un peu vite. Oui, donc j'explique je, euh, une casquette CPE, la casquette principale, et en effet correspondante presse euh, maintenant, après avoir été euh, en effet euh, journaliste professionnel. Voilà, quelle était la question
3: voilà, On voulait vous inviter, puisque dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, vous avez accompagné, euh, différentes années, hein, les classes de Mme Mohéner, dans la construction, la présentation d'un journal scolaire, donc euh, en tant que correspondant du Télégramme, pour donner un avis professionnel. Euh, voilà, et puis, euh, voilà, donc on voulait savoir, euh, voilà, découvrir le métier de, de correspondant, et donc savoir un petit peu si vous pouviez nous expliquer en quelques mots ce, ce, ce métier, nous faire découvrir un petit peu, euh, voilà, comment on peut devenir correspondant.
7: Devenir correspondant de presse, il y a, il y a 36 000 façons. Euh, D'abord, il faut être, je pense, euh, passionné par, euh, par l'actualité. Euh, ce que vous faites, vous, au lycée de Cornouailles, je pense que c'est euh, déjà euh, sur votre CV, euh, déjà une ligne qui peut être intéressante euh, quand vous irez. Euh, des marchés, euh, éventuellement des journaux. Euh, voilà, c'est une première expérience. Et forcément, elle sera, elle sera prise en compte. Alors je suis, je suis un petit peu obligé, de, par rapport à la question, de parler de, parler de moi. Excusez-moi. Donc le, ce parcours, euh, avant d'être CPE et auparavant journaliste, ça vient du fait que, euh, oui, j'ai toujours été... Euh, passionné par l'info, notamment l'info sportive. Et dans le cadre de, de mes études, euh, j'ai fait un, un master sur la langue de la presse sportive. Donc après, ça s'est enchaîné tout à fait naturellement par le métier de, 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 de journaliste professionnel et euh, que j'ai choisi à un certain moment de, de quitter pour euh, revenir à, à l'éducation nationale. Donc évidemment... Ces deux expériences, bon, j'ai voulu les faire euh, cohabiter pour euh, faire profiter les, les élèves des différents lycées euh, dans lesquels euh, dans j'ai travaillé pour les faire, euh, comment dire, peut-être prendre de, de l'expérience. L'objectif au départ, c'était de, de combler peut-être un vide euh, en pensant que l'offre qui étaient faites dans les lycées, notamment en Bretagne, n'était pas avant le bac, n'étaient pas euh, très 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 riches en dans le domaine de la de l'information, dans le domaine de, de, de d'une préparation par rapport à un BTS, à un IUT, dans, dans, dans la communication, etc. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait peut-être. Euh, excusez-moi, je vois les regards. Je suis peut-être un petit non, peu. Non, 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 je continue, continue excusez-moi. Et euh, on s'est dit que peut-être une expérience, alors ce que vous faites avec la web radio euh, ici à Cornoille est tout à fait euh, dans, 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 dans ce que notre ministère. Euh, euh, à temps pour vous donner de l'expérience, etc. Et, et, et nous, dans nos différents lycées, bon, on faisait un journal, un journal scolaire, un journal lycéen qui, euh, bah, qui donnait les premiers rudiments euh, aux élèves, une première expérience. Je parlais tout à l'heure d'une ligne sur le C. Ben oui, c'est exactement ça. Donc, euh, commencer à, à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment on choisit des articles, comment on, on fait son autocritique, euh, etc. C'est une, une école formidable. Et c'est vrai que dans les lycées... Breton, euh, Vous n'avez pas, avant le bac, de, de, vraiment de, de, de filière qui va spécifique vous préparer... Un peu, à... hein. Pardon
1: Spé une filière un peu spécifique à cette, euh, cette dimension-là, euh, journalistique, communication, information... Oui, tout à fait. Mmh. Donc, le,
7: le journal scolaire, en effet, donc, euh, au lycée de Cornard, avec Mme Wenner, nous, euh, nous avons essayé d'avancer un petit peu. Je, je trouve qu'on n'a pas été... Euh, aussi loin qu'on qu aurait pu parce que tout dépend de la, de la, de la, la motivation des élèves aussi. Faut Il faut qu'il y ait une rencontre entre quelqu'un qui, euh, qui leur permette peut-être de, de, de mettre des passerelles entre, entre l'école, entre, entre un journal. Moi, je vous parle surtout de, 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 de presse écrite. Après, il faut rencontrer des élèves très motivés pour qu'ils pour qu impulsent à ce moment-là une, mmh. une, une envie d'aller plus loin parce que c'est du travail. C oui, monsieur Millet
1: Non, non, allez-y, allez-y. Je, je parle à mes, euh, à mes copains euh, de la radio euh, pour, que, pour indiquer que je souhaitais prendre la parole il
7: faut que, en fait, on a besoin de, 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 de locomotive à un moment donné pour que les choses ne soient pas euh, artificielles et que vraiment les élèves nous montrent leur, leur volonté de bah, d'aller d'aller plus loin parce que c'est beaucoup de travail donc euh, forcément si euh, si ça se fait euh, au hasard euh, d'un petit quart d'heure volé par-ci par là c'est pas suffisant pour euh, pour aller 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 très loin. Mmh.
1: Alors une fois qu'on a trouvé cette, cette dynamique là ça. Euh, vous pouvez raconter un petit peu un, un numéro, par exemple, le numéro d'un journaliste. C'est c'est quelles étapes on commence où et, et comment ça se passe euh, Comment on se réunit
7: Je, je pense qu'il faut il faut commencer par euh, regarder. Euh... Comment se, comment se construit un journal. Donc, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu le faisait qu au lycée au lycée Jean Moulin, à euh, et puis ici au lycée de Corneille ensuite, en ce qui me concerne. Donc, on regardait. On regardait euh, euh, bah, la une, euh, la dernière page, euh, comment évoluait le journal, ce qu'on appelle euh, un petit peu le... le en termes techniques, le, le chemin de fer hein, d'un journal. Donc on, on a commencé par observer, regarder comment, comment était construit euh, le journal et aussi comment était, était faite la mise en page. On s'est rendu compte euh, que, bah, que toutes les pages étaient un petit peu présentées de la même façon, avec la même police de caractère, avec euh, le, le même, euh, la même forme de, de titre. Tout ça, c'est une observation au départ des choses que... On, on ne voit pas forcément quand, quand on lit son journal, mais quand on commence à s'intéresser. Donc,
1: pour... c'est aider à prendre un peu de recul, quoi. Un regard peut-être un peu plus distancié que celui qu'on a en, en tant que lecteur quotidien. Euh... À rentrer donc, un peu dans l'analyse voilà et
7: euh, donc on parle euh, forcément on parle technique à ce moment-là on parle de euh, de, de titres on parle de chapeau, on parle d'intertitre, on parle de, de, de ouais, tout un 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 article, ça, se, ça euh... se construit donc euh, euh, il faut il faut garder son lecteur donc euh, il faut l'interpeller au départ le et ensuite susciter de l'intérêt pour euh, pour ensuite euh, boucler son, son article par une par une chute aussi qui c'est comme c'est un petit peu euh, Madame Moënner serait là et vous le direz c'est un petit peu quelque part comme comme une dissertation quoi euh, vous allez passer le bac etc bah, intéresser votre votre lecteur euh, quand il commence mmh. quand il commence à vous lire qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout voilà c'est ça le, le le but bon alors un article de presse c'est plus court qu'une dissertation mais il euh, y, y, y a des trucs, des trucs pour, pour relancer l'intérêt, pour, pour garder son lecteur.
1: C'est difficile d'entretenir de, euh, la dynamique une fois qu'elle est trouvée, parce que les, 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 années, les années passent, les élèves aussi, enfin euh, passent de classe en classe et ben, certains à un moment et ben, ils partent pour d'autres aventures, mais. Le renouvellement, c'est... À quelle difficulté, en fait, on c est C'est ce
7: qu'il y a de plus dur. C'est ce y a de plus dur parce que euh, faire vivre un, un journal euh, lycéen, une fois que vous avez quelques élèves motivés, bah, le, le journal va durer euh, le temps de, de leur présence euh, au collège ou, ou au lycée. Et après, oui, en effet, il faut renouveler, retrouver des élèves euh, motivés. Ça, ça ne pas. Il faut vraiment, euh, je pense, des... Des, des élèves qui, qui, qui ont envie peut-être d'en faire plus tard leur métier ou moins leur, peut-être leur, leurs études. Euh, donc il faut bien, faut bien euh, euh, un intérêt quand même pour... Euh, ça demande tellement de travail qu'il faut qu'il y ait un intérêt, un intérêt supérieur forcément pour les, pour les garder. Mais le, le, le grand problème, oui, euh, tu as raison Jean-Louis, le grand problème d'un journal lycéen, c'est sa, sa, sa durée réussir réussir à au delà au delà ben, des élèves qui, qui passent euh, réussir à, à maintenir euh, le journal alors parfois c'est c'est l'exemple l'exemple donné par les prédécesseurs qui, qui donne envie aux autres euh, ils voient ce qui ce qui a été fait euh, donc ils ont envie de reprendre le relais mais euh, c'est n'est pas simple de de relancer
1: c'est un challenge tous les ans qui qui est renouvelé.
3: Et puis il faut aussi qu'il y ait une équipe aussi euh, qui encadre, qui euh, voilà, qui ait la volonté, qui s'entendent bien, qui, euh, il bah, qui impulse. Il faut, voilà.
1: il faut du monde
7: en effet, du et... monde avec des, des ah compétences qui peuvent euh, qui peuvent se compléter.
0: Mm. La passion est présente, euh, mais pas forcément euh, voilà. les personnes.
7: Il faut il faut il faut être passionné. Évidemment, on, on fait bien on fait bien euh, les choses qui nous qui nous passionnent. Donc euh, bien sûr que c'est euh, Bien sûr que c'est le plus important. Hein, la, la curiosité, la, en ce qui nous concerne, à la presse, la curiosité la, et la passion. Oui. alors je, je voudrais dire hein, que les, les, les motivations euh, peuvent évoluer euh, d'année en année. En ce qui me concerne, moi, ce que je vous l'ai dit au départ, ce que je souhaitais, c'est que les élèves aient une première expérience pour éventuellement, dans le cadre de leurs études futures ou leur métier futur, avoir une première ligne sur le CV. bon Maintenant, je pense que les, 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 les technologies évoluent. Euh, on en a parlé tout à l'heure et l'information euh, nous arrive euh, un petit peu, de, vous arrive de tous les côtés. Et le, le, je crois que le, maintenant, le plus important, c'est de réussir. Vous en avez parlé aussi, à faire le tri dans toutes ces informations qui vous arrivent. Et le fait de, de travailler dans une web radio, le fait de travailler sur un journal scolaire, vous permet d'éveiller cette, cette, cet esprit critique qui doit vous permettre de, de faire la différence entre, entre le vrai et le faux, c'est-à-dire euh, euh, vous, vous maîtrisez très bien, mieux que nous maintenant, les, les nouvelles technologies. Mais je pense que le grand danger, c'est que vous preniez pour argent comptant toutes ces informations qui vous arrivent dans un flux incessant. Et le fait, de, encore une fois, de travailler sur, sur, sur la web radio ou un journal lycéen, vous Permet de, de faire la part des choses, de développer votre esprit critique, de euh, quand vous choisissez les sujets, de voir ce que vous pouvez vous permettre mmh. de faire ou ne pas vous permettre de faire par rapport à votre responsabilité. C'est pour ça qu'on parle d'éducation à la citoyenneté. Alors, on met un petit peu plein de choses derrière cette éducation à la, à la citoyenneté. Moi, je préfère euh, parler d'éducation média, voilà, comprendre exactement euh, comment fonctionnent les médias. Puis euh... c'est par la
1: pra... Moi, je crois beaucoup à la pratique. C'est vrai que c'est en, en pratiquant qu'on qu qu se rend compte vraiment des, bah voilà, des, des, des problématiques, des situations, des questions qui se posent. C'est en faisant aussi qu'on apprend. Quoi.
7: Tout à fait, bien sûr. Non, non, il faut faire. Il faut, 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 euh, faut mettre les mains dans, dans, dans le cambouis, si mmh. j'ose dire. Mmh. Et pour après, euh, même si on le, se les salit un petit peu, les mains au passage, eh ben, bien, comprendre, euh, bien comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr qu'il faut, il faut pratiquer. Évidemment. Merci, Denis merci. Bergos. C'était un, merci un plaisir, merci à vous. C'était très
0: intéressant. Place à la rubrique Un mois, une date de Mona, qui ce mois-ci s'est intéressée à la journée de la femme, euh, ou plus... ou mieux. Je crois que je n'ai même pas le bon nom. Euh, Mona va nous expliquer.
8: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble euh, la journée... De... « Des droits des femmes euh, ». En effet, je pense qu'il faut faire attention à l'intituler, car euh, la France est, est un des seuls pays euh, dans lequel euh, cette journée s'appelle euh, « Journée des droits des femmes ». Et dans, de, dans beaucoup de pays, le mot « droit » n'est pas là.
2: Euh, petite question, Mona. Euh, quand cette journée a-t-elle été légalisée et quelle est son origine
8: Cette journée a été euh, officialisée en 1977, euh, mise en place par les Nations Unies, mais a été célébrée pour la première fois euh, le 19 mars 1911 et met en avant les inégalités malheureusement encore trop fortes entre les hommes et les femmes. Euh, cette journée trouve son origine dans la lutte des ouvrières et des suffragettes euh, au début du XXe siècle. Euh, quelle est sa signification Le 8 mars permet une mise en relief d'un monde qui favorise encore trop les hommes par rapport aux femmes, qui sont pourtant plus nombreuses et vivent plus longtemps. Les inégalités genrées tendent à, tendent à se réduire dans les pays développés, mais même, ceci, mais même dans ceux-ci, les inégalités sont encore trop fortes. Par exemple, la représentativité politique, les postes à responsabilité encore trop aux mains des hommes, et les inégalités salariales. Une trop grande proportion d'hommes en politique est pour moi responsable de ces inégalités, Puisqu'il y a malheureusement peu d'hommes féministes, dans les pays peu ou pas développés, les, ma les mariages forcés existent encore ou la dot ou encore l'impossibilité pour les femmes de travailler, par exemple sans l'accord de leur père ou de leur mari.
6: Mais euh, pourquoi le 8 mars
8: La date du 8 mars a été choisie car le 8 mars 1917, au début de la révolution russe, les femmes de Petrograd manifestent pour une plus grande égalité. Cela fait plus de 100 ans que la journée des femmes est, est célébrée. Cette journée est malg malgré tout une bonne chose, mais ce n'est pas seulement le 8 mars que l'on doit combattre les inégalités. C'est un combat de chaque jour. Le 8 mars n'est pas suffisant. Alors, tenez en compte dans votre prochain vote. Et en ce qui concerne le vote, vous, vous pouvez écouter la prochaine rubrique. et Eh oui, Mona,
0: ce mois-ci, j'ai eu comme une envie. Vous parlez du droit de vote. Euh... Alors, le droit de vote. Euh, donc, le 23 avril est déjà passé. C'était le premier tour. Le second tour, qui était le 7 mai, donc soit 15, euh, 14 jours plus tard, euh, est aussi passé et nous avons eu euh, bah, le résultat. Euh, actuellement, à l'atelier, il n'y avait que, euh, que, des, que les politiques à la une. Invitation aux différents JT, soirées débats, procès en cours, promesses et encore plein d'autres choses qui se, met, qui se mettaient en place. Euh, mais on comprend pas toujours tout. Euh, alors j'avais quand même envie de, de, de vous aider à comprendre. Euh, donc je vous donne un peu le contexte. Depuis 1771, le droit de vote est présent en France, mais il est très restreint. Seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôt y avaient le droit. Puis il y a eu 1848 et le droit de vote universel masculin. Puis, en 1944, les femmes ont obtenu le droit de vote, mais n'ont pu voter en bureau euh, qu'en 1946.
1: Alors, les élections présidentielles, comment ça marche
0: Tout d'abord, il faut des candidats. Tout le monde peut-il être candidat Eh bien, oui. Toute personne âgée de plus de 18 ans et bénéficiant de ses droits civiques peut se présenter à l'élection présidentielle sous réserve d'avoir 500 parrainages d'élus. Un parrainage est aussi une signature.
2: Euh, qui peut parrainer
0: les élus locaux comme nationaux peuvent parrainer un candidat. En pratique, les signatures sont principalement obtenues auprès des maires, des députés, des sénateurs, des conseillers départementaux et régionaux.
2: Et comment on peut savoir
0: qui parraine qui ou... C'est l'une des nouveautés de cette année. On peut les consulter, peut les consulter sur le site euh, du Conseil constitutionnel.
3: On peut aussi voter par procuration
0: et oui, tout d'abord, que veut dire procuration C'est un pouvoir donné à une tierce personne pour qu'elle puisse voter à notre place. Si on est malade, parti en vacances, au travail ou encore dans l'espace comme Thomas Pesquet, on peut voter par procuration en allant auprès de son commissariat, de, ce, de sa gendarmerie euh, ou encore du tribunal euh, du lieu de travail ou de domicile. Euh, « Attention, il faut tenir compte du délai d'une semaine pour l'achèvement de la procuration jusqu'au bureau de vote. Une fois toutes ces conditions remplies, euh, nous pouvons participer au vote du président de la République et voir son bulletin remis dans l'urne par le mandaté.
1: » Alors comment est élu le président de la République euh, ?« Le président de la République de est
0: élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. C'est le général de Gaulle qui a institué l'élection du président au suffrage universel direct à deux tours en 1962.
2: Et pourquoi il y a un premier et un second tour
0: Il y a un second tour seulement si, le premier tour, euh, si au premier tour, un candidat n'a pas obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des votes exprimés, or vote nul et blanc. Euh, alors il y a un second tour comptant seulement deux candidats et la majorité l'emporte.
2: Et si l'électeur n'est pas fait, euh, satisfait d'un des candidats, c'est quand même un problème que l'on rencontre assez souvent, qu'est-ce qui se passe
0: comme, euh, comme cette année, euh, on peut glisser une enveloppe vide dans l'urne. Ce choix est alors appelé vote blanc ou une enveloppe avec un bulletin raturé ou déchiré, alors appelé vote nul. Ou tout simplement s'abstenir d'aller voter. Mais il faut savoir qu'un vote nul n'est pas compté alors qu'un vote blanc est compté dans les, euh, dans les pourcentages.
3: Alors tu as quelque chose à ajouter
0: euh, il est important de préciser que le fait d'être euh, inscrit sur une liste électorale nous donne, le droit, euh, nous donne des droits mais aussi des devoirs avec principalement euh, le droit de voter, donc de s'exprimer, et surtout le devoir de participer si on est tiré au sort en tant que juré d'assises au tribunal. Pour cela, il faut être âgé de 23 ans révolu. Euh, nous n'avons pas le droit de refuser sauf cas, euh, sauf cas de force majeure euh, justifié, sinon il y a une amende. Euh, N'oubliez pas que nos ancêtres se sont battus pour ce droit. Alors allez voter, j'espère que je vous aurai aidé à mieux comprendre tout ça. En parlant de, de politique, vous savez bien ce qu'il en est des états unis no comment, comme diraient les Américains. Enfin bref, n'en parlons pas et intéressons-nous à leur musique. Euh, de quoi voulais-tu nous parler, Jean-Louis
1: Eh bien, Donatien, en regardant un, un film à la télé l'autre soir, j'ai découvert une musique que je ne connaissais pas. Le film est belgeo-néerlandais et la bande originale du film s'appuie sur une musique d'origine américaine. L'histoire se joue entre quatre personnages centraux du film que sont un couple et leur petite fille.
0: Mais tu avais dit quatre personnages
1: Le quatrième, j'y viens. Lui, il est musicien. Elle, elle est tatoueuse. Ils tombent amoureux et elle finit par venir chanter dans son groupe. Une belle petite fille naît de cet amour. Le film s'appelle Alabama Monroe. Et toute la B.O. est constituée de Bluegrass, le quatrième personnage du film. Alors, très touché par cette ambiance musicale dans le film, j'ai donc effectué quelques recherches sur cette musique. Le Bluegrass, donc. Une musique que l'on peut associer à un courant de la musique country, Première originalité, sa naissance repose sur un seul homme, Bill Monroe. Né en 1911, mort en 1996, Bill est le huitième enfant d'une fratrie de musiciens. Ses frères vont lui attribuer d'office la mandoline. À 18 ans, il rejoint deux de ses frères dans l'Indiana. Ils obtiennent rapidement un poste dans une station radiophonique. Bill formera son premier groupe avec son frère Charlie et ils publieront sous le nom The Monroe Brothers, une soixantaine de titres dans le premier tube What would you give, give in exchange for your soul qui est ici interprété par Bill et Doc Watson What
6: would you give What would you give In exchange What would you give In exchange What would you give In exchange, you give?
1: In exchange for your soul en 1938, les deux frères se séparent. Basé en Arkansas, Bill monte alors The Kentuckians, qu'il remodèle rapidement en Bluegrass Boys, avant de prendre le chemin d'Atlanta en Géorgie. Il forge alors une musique autour de multiples influences, de la musique traditionnelle irlandaise au blues rural. Et ça marche plutôt bien. A la fin du deuxième conflit mondial, Bill Monroe fait une nouvelle fois évoluer la composition de son groupe. L'apport des nouveaux arrivants, que sont le chanteur-guitariste Lester Flatt et le banjoiste Earl Scruggs, permet à la formation d'enregistrer ses premiers succès, notamment avec Blue Moon of the Kentucky. This Alors, Bill Monroe connaîtra après le départ de Scruggs et Flat une période creuse hein, jusqu'en 1963 où le renouveau de la musique folk le portera jusqu'aux portes de la gloire. Et quelle est la deuxième originalité C'est en fait la composition instrumentale que Bill Monroe lui-même a imposée au Bluegrass. Les instruments de base qui sont la guitare, le violon, la basse, la mandoline et enfin le banjo à cinq cordes. De la même manière, la structure musicale de la chanson standard de Bluegrass se divise en une série de solos instrumentaux appelés breaks, des breaks en fait, de couplets et puis de refrains. Au sein de chaque composant de la série, il y a une activité lead et une activité d'accompagnement. Et on va se quitter, si vous voulez bien, avec le groupe qui a assuré la bande originale du film Alabama Monroe. Le groupe s'appelle The Broken Circle Breakdown. Et le titre, c'est The Boy Who Wouldn't Ho Corn. Et on se quitte avec eux.